0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesinde programında birlikteyiz. Geçen programda Kehf suresinde Ashab-ı bahsetmiştik ve bu hikayeden alınacak dersler üzerinde durmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de insanları ger gerçekleri daha böyle müşahhas, somut anlatmak için temsiller veriliyor. İşte müminle kafirin, e, Allah'a iman edenle, ona iman etmeyenin hali, halle anlatılıyor, temsil getiriliyor. İşte dünyanın durumu misal olarak arz ediliyor. Bunun gibi yani insanların aklına daha net gerçekleri sokmak için böyle temsillere müracaat ediliyor. Kehf Suresi'nde yine şöyle bir olaydan bahsediliyor. Temsilden Peygamber Efendimize hitap bu. E sabrilla. Vazaripleh mesela <gülüyor> raculeyni cealnale ahadehuma cennatein min anabin ve hafafnahuma bi nahlin ve cealnena beynehuma Zarğa, kütel, cennetin ait ede, ikilə hema, ikilə ha, vələm minhu şeya, və fəcjarna xəla lehuma nehara böyle devam ediyor. Şimdi burada bahsedilen iki kişinin biri kafir, biri mümin. Bu iki kişi hakkında e, ruhul beyanda da. Bizim nesefi tefsirinde de şöyle bir bu iki kişi kimdir, mahiyetleri nedir bu konuda şöyle bir bilgi veriliyor. Bu ayetin tefsirinde işte ey Muhammed aleyhissalatü vesselam onlara şu iki adamı misal ver. Allah'ın nimetlerinden dört köşe olan o kafirlere ve fakirliğin penkesinde kıvranan Müslümanlara İsrailoğullarından şu iki kardeşin durumlarını misal ver. Çünkü Medine'de e, Yahudiler zengindi. Özellikle altın ticaretiyle meşguldüler. E, Müslümanlar da tabii özellikle Mekke'den Medine'ye hicret edenler fakir durumdaydılar. Yahudiler şımarıktı. Şımarık insanların ahıbetlerini onlara anlatmak için böyle bir temsil getiriliyor. Söylendiğine göre bu iki kardeşten birinin adı Yahuda, Diğerinin adı da Katrus idi. Yahuda mümin, Katrus ise kafirdi. Babalarından kendilerine 8 bin dinar miras kalmıştı. Bu parayı aralarında paylaşmışlardı. Kafir olan bin dinara bir arazi satın almıştı. Bin dinara da üzerine bir bina yapmıştı. Bin dinara evlenmiş, bin dinara da ötebeli ve hizmetçi temin etmişti. Mümin olan kardeş ise, ey Allah'ım kardeşim bin dinara bir arazi satın aldı. Ben de cennette senden bin dinara bir yurt satın alıyorum. Tabi bunu sadaka verecek sevabıyla. Ve bin dinar sadaka vermiş. Kardeşim bin dinara evlendi. Ben de bin dinarı hurilere mehir yapıyorum dedi ve onu da sadaka olarak dağıttı. Kardeşim bin dinara hizmetçi ve öteberi satın almıştı. Ben de bin dinara senden cennette ebedi kalacak çocuklar satın alıyorum, alıyorum demiş ve bin dinar daha sadaka vermişti. Daha sonra da muhtaç bir duruma düşerek kardeşinin geçeceği yol üzerinde oturup beklemeye durmuş. Derken kardeşi haşmetli, çalımlı bir şekilde çıka gelmiş. Zengin ya. Muhtaç kardeş ayağa kalkmış, kardeşine bakmıştı. Zengin olan kardeş bu halin nedir diye sorunca muhtaç durumdayım, yardımın dokunur diye karşına çıktım cevabını alır. Zengin kardeş malını ne yaptın diye sorunca muhtaç kardeş durumunu anlatır. Zengin kardeş ise malını sadaka olarak dağıttığından ötürü onu azarlar ve onu kovar. Yani tabi bu bir temsildir. Yani insan balını, mülkünü satsın, efendim dünyadan nasibini almasın diye değil. Bu maksat yani bir kafirin ve müminin dünyaya ve ahirete bakışını ifade eden bir misaldir. Evet, bu bahçe sahipleri, işte iki tane bahçesi var o zenginin, bağların ikisi de yemişlerini verip, Hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. Yani her sene tam meyve veriyorlardı. Biliyorsunuz bazen bir sene meyve mahsul olur, bir sene olmaz ama bu bağı her sene bu bahçeler, meyveleri, ağaçlar, meyveleri tam veriyorlarmış. Bu iki bağın arasından da bir ırmak ak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu bu kafirin. Bu yüzden de arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi, mümin kardeşine, ben servetçe senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi, bunlar ayetlerin maali, bunu hiçbir zaman, bunun, bu bahçenin hiçbir zaman yok olacağını sanmam Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem hiç şöp, şüphe yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Yani bu bir kafir mantığı, kapitalist mantığı. Dünyada zengin isem ahirete inanmıyor da belki bunu istihza alay babında söylüyor. Ben dünyada durumum iyi olduğuna göre demek ki orada da bu kafir Yasin suresinde... Allah'ın kullarına ikram edin denince yani Allah'ın ikram etmediğine biz mi ikram edeceğiz filan bunlar hayırlı olsaydı zengin olurlardı gibi bir mantık ancak Firavun Nemrut mantığıdır. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben sen dedi seni topraktan sonra spermden yaradan daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı etmektesin. Mümin kardeşi o şımarık e, kafir kardeşine öyle diyor. Halbuki Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin maşallah bu senden değil ki efendim bahçene girdiğinde keşke velevle iz dehalte cennete kekulte maşallah la kuvvete illa billah ya evet böyle deseydin, maşallah deseydin bu senin için daha iyi olurdu. Evet ama o tabi çalımlı her şeyi kendinden bildi. Maşallah demedi. Maşallah ne demek? Bunun açılımı maşallahü kân ve mâ lem Allah'ın istediği olur, Allah'ın istemediği olmaz. Araplar derler ki ene ürîd ente tûrîd. Lima Sen istersin, ben isterim ama Allah dilediğini yerine getirir. Evet, böyle keşke böyle deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum cennette. Ve Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, Bağ boş ve kaygan bir zemin hale gelebilir. Her şeyden mahrum olabilirsin. Bir dolu olur, samyeli olur, şu olur, bu olur. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Müminin o kafire karşı, kafir şımarık kardeşine karşı nasihatları. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. ...sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağ, Efendim e, bağı uğrunda yaptığı masraflardan ötürü e, çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım, kibirlenmeseydim. Ya Rabbi bu nimeti sen ihsan etsin deseydim, kardeşim gibi düşünseydim, ona Allah'tan başka yardım edecek... Yandaşları da yoktu, kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan o, en güzel akıbeti veren yine Allah'tır. Evet burada böyle mümin ve kafirin tavrına dair bir misal verilmiş oluyor bu Kehf suresinde. Ashab-ı Kehf kıssası anlatıldıktan sonra. Burada başka bir misal daha var, dünyanın temsili var ki bu da e, ilginçtir. Bu temsiller, tabii düşünmek lazım. Bunları tasavvur etmek, bu düşüncelerle yaşamak, aldanmamak, sizi dünya aldatmasın. Ed-dünya hulvun hadiratun, dünya tatlıdır, süslüdür. Allah sizi deniyor, size bu imkanları verdi bakalım nasıl amel edeceksiniz, şükür mü edeceksiniz yoksa nankörlük mü edeceksiniz diye. Sonra bu te başka bir şeyde Cenab-ı Peygambere Cenab-ı Hakk hitap ediyor. Vadri bilehum mesela hayatü dunya kema in anzennahu min es-sema'i fahtalata bihi nabatu'l-ard faşbah haşimen tadruhu'r-riyah ve kana Allahu ala kulli şey'in muktedir. Evet. Mealen cenab-ı hak görür ki onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir veya suyun bitirdiği bitki gibidir aslında. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Yani dünya hayatı gerçekten Hani ekin ekiyorsunuz, o bitiyor, böyle yem yeşil oluyor, çiftçilerin hoşuna gidiyor. Ondan sonra sararıyor, biçiliyor. Efendim bazen bir kasırga rüzgar gelip onu savurup götürüyor, kerköp oluyor ekin. İnsan hayatı da bir bakıma böyle işte ekin gibi, sen dünyaya geliyorsun, doğuyorsun, gençlik oluyor, Şimdi taze başak gibi gençlik falan. İşte ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dediği gibi basamak basamak hayatı yaşıyorsun. İşte bir hani 12 saat gibi güneşin doğması sonra işte yükselmesi, zeval vakti ondan sonra tekrar batmaya doğru meyletmesi, ikinde olması ve güneşin batması işte ekin de böyle yeşeriyor, bitiyor, yeşeriyor, sararıyor. Ondan sonra biçiliyor ve ondan sonra efendim, bir şey kalmıyor. İnsan hayatı da böyle bir şey. Evet. Buna bir aldanmamak lazım. Her şey fanidir. Ebu Lala Mâri ne demiş? Elkeyyisülkeyyis men la yeğterru bi kevnin masiruhu fenâ'u. Akıllı adam odur ki sonu yokluk olan varlığa aldanmaz. Evet. Dünya hayatı süstür el mal ve el banuna zinetu'l hayatid dunya vel bakiyatus salihatu hayrun 'inde rabbike savaban ve hayrun emela Evet servet ve oğullar, kızlar yani çoluk çocuk, mal, mülk dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Evet Dünya hayatı böyle. işte e, Mekkeli bazı zenginler mallarının ve oğullarının çocukluğu sebebiyle şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyorlar. Bu ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Yüce Allah onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor. Ama bir süre sonra su çekiliyor, bitkiler kuruyor ve, ve toza toprağa karışıyor. Bu ibretli benzetmeye göre insanları aldatan dünya hayatı fanidir. Mal ve çocuklar da bu dünyanın süsüdür. Kısa bir süre sonra fani olan gidecek, salih amel kalacaktır. Bu ruhul beyanda görmüştüm. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki kalıcı olan bir kerpiç, geçici olan altından daha değerlidir. Çünkü birisi yine iyi kötü işe yapar, kerpici işte başını korsun, bir işe yarar. ayağın altına kor, bir yere yükselirsin. Ama elden çıkan şey bir daha ondan istifade edilmez. Ama bu çoluk çocuk, ziynet, dünya malı bunlar geçici. Bir de velbâkiyâtus salihat, iyi davranışlar burada öyle geçen bu ifade, e, salihat hem inanmayı hem de İslam'ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı ahlaki değerlere uygun, İşleri ve güzel davranışları ifade etmektir. Kalıcı sevabı işte sadaka-i cariye gibi. Allah'ı zikretmek, namaz, oruç, hac, zekat ve benzerleri bütün ibadetler, cihad etmek, iyiliğe yönelmek, kötülükten sakındırmak, ana babaya, akrabaya, komşulara iyi davranmak, adalet, ihsan vesaire Kur'an'ın öngördüğü bütün iyi işler dünyada insanlara fayda verecek ahirette de kurtuluşa vesile olacak salih amellerdir. Kalıcı olanlar bunlardır. Hani idamatur racul inkata ameluhu. Hani kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır ama kendisine işte dua eden bir çocuk bırakırsa, talebe yetiştirdiyse, ilmi eser yazdıysa İnsanlara faydalı olan bina yaptı, ağaç dikti. Işte meyve ağacı, onundan işte insanlar gölgelendikçe, hayvanlar bile onun yemişlerinden yedikçe bu sevap devam ediyor. Yani inşirah suresinde bile, yani bir insan gençliğinde ibadeti yapar, sonra yaşlandığında kusurlar olsa bile onların Yine sevabı aynen gençliğinde yaptığı ibadetlerin sevabına denk olarak devam eder. İnsana yakışan dünya hayatında yapacağı iyi işleri, işlerle ebedi saadetini kazanmaktır. Yani fani olanı bakiye çevirmek. Ama bununla beraber İslam helal mal kazanmayı ve dünya nimetlerden istifade etmeyi de yasaklanmamıştır. Ayet-i Kerime'de, menharram Zinet Allahilleti akrı Celdi diye ayet Kerimede de ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı de ki onlar dünya hayatında müminlere yaraşır kıyamet gününde ise yalnız müminlere mahsustur Çünkü kafirler dünyada alacaklarını almışlardır. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi هَيَاتِكُمْ dünya Ayet-i Kerime'de Siz dünyada alacağınızı aldınız. Artık ahirette Allah'tan alacağınız yok. Zaten ahirete inanmıyorsunuz. Allah'a, cennete de inanmıyorsunuz. İnanmadığınız varlıktan bir şey isteyecek halinizde yok. Ancak İslam bu nimetlerin Fakirlere karşı kibir ve gurur vesilesi edilmesini, maddi ve psikolojik baskı aracı yapılmasını hoş görmez. Evet, demek ki kalıcı olan e, işler yapmak lazım. Geçici olan, elden çıkan şeyler neticede yok olup gidiyor. Ba Allah bakidir zaten. Kullü men aleyha fan ve yabka vecuhu rabbike zil celal vel ikram. Yeryüzünde her şey fanidir, baki olan Allah'ın rızasıdır. Mezar taşlarında biliyorsunuz hüvel baki, evet, hellâkul baki, yaratıcı olan, baki olan Allah'tır, gerisi fanidir. İşte herkes fani, mezarlar insanların efendim, fani olduğunu bize en güzel şekilde ifade ediyor. Tabi bu dünya hayatının evet ferdi olarak da Efendim bir de dünyanın genel olarak da bir sonu vardır. Bu devam ediyor ve yeme nuseyurul cibala ve teral arda barizatan ve hasarnahum felem nuadir minhum ahada. 47. ayette Cenab-ı Hak düşün o gün ki dağları yürütürüş, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onlar da derettiklerimizi e, hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde Toplamış olacağız. Yani herkes mahşer toplanma yeri demektir zaten. Orada insanlar hesaba çekilmek üzere Allah'ın huzurunda ne olacak? Hesaba e, çekileceklerdir. Evet. Hiç kimse geride kalmayacak. Devamında e, وَاُرِذُوا عَلَى رَبِّكَ سَفَّ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْزَعَمْتُمْ elen, نَجْعَلَ لَكُمْ Evet, artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara and olsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Biliyorsunuz herkes yalnız doğar, herkes yalnız ölür. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Siz mahşerde toplanmayacağınıza zannetmiştiniz. Böyle inanıyordunuz. Evet demek ki burada dağların yürütülmesi kıyametin tasviridir. Bu kıyamet tasvirleri Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde bilhassa efendim bu İnfitar suresinde, İnşikak suresinde bunlar efendim iz'a sema unşakkat iz'a bunlar burada ifade ediliyor. Evet. Şimdi neticede dağlar yürütülür, yeryüzü dümdüz olur. insanları orada toplarız. Hiç kimse istese de istemese de zaten Kur'an-ı Kerim'de ve ilehi turcaun. Sadece Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Tercih on demiyor, döneceksiniz. Çünkü biz kendi isteğimizle dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle de bu dünyadan gitmiyoruz. Mutlaka Allah'ın huzuruna İster inansın, ister inanmasın. Herkes, insanları yaradan Allah, dünyaya getiren Allah, öldükten sonra onları tekrar diriltmeye kadirdir. Ve dünya imtihan dünyasıdır. Mutlaka herkesi orada hesaba çekecektir. Herkes Rabbilerinin huzuruna hesap vermek üzere tek başına geleceklerdir. Evet, وَاُرِذُوا Rabbi رَبِّكَ سَفَّا لَكَدِ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً بَلْزَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ <مَوْعِدًا> Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa siz asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Mahşeri inkar ed ediyordunuz. Evet. Orada işte herkes e, hesabını verecektir. Ve bu bakın bu hesap çok açık olarak şöyle ifade ediliyor. Vavuzel Kitabu fetarel mucrimine müşfikine mimma fihi ve yekuluna ya veylatena mali hadzal kitabi la yuadiru saghireten ve la kebireten illa asaha ve vecudu amilu hadira ve la yazlimu rabbuke Ahada. Evet, artık kitap ortaya konmuştur. Yani kitaptan maksat amel defterleri ortaya konmuştur. Suçluların, e, tabi onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, suçlular tabi bunların kayıt altına alındığını düşünmüyorlardı. Yaptıklarını kar zannediyorlardı. Bu kitabı amel defterlerinde o yaptıkları suçlarını görünce, korkuya dalmış olarak vay halimize e, bu nasıl kitap malihadel kitap evet öyle diyorlar ya veylete ya veyletena vay halimize malihadel kitap bu nasıl bir kitapmış ki efendim e, büyük küçük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş böyle derler korkularından Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Evet, burada demek ki kafirlerin durumu bu. Evet, şimdi o mahşerde tabii bu kıyametin nasıl kopacağına dair değişik, Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde ifadeler var. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerindeki anlatımına göre o gün yer kütlesi sarsılacak ve dağlar darmadağın edilecek, savrulan kum yığınları haline gelecek, atılmış renkli yün gibi olacak, toz duman hale gelecek, bulutlar gibi hareket edecek, nihayet bir serap olacak, serap, hayal gibi olacak. Nitekim başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak. Sana dağları soruyorlar. De ki Rabbin onları un ufak edip savuracak, yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. Taha suresinde böyle ifade ediliyor. Bizim büyük müfessir gerçekten bu tefsir, Hak dini Kur'an dili 12 senede tamamlamış bu tefsiri. Diyor ki böyle bir tefsir ancak 30 senede yazılır ama ben ömrüm yetmez diye bunu 12 senede tamamladım. Gerçekten tamamladıktan 2 sene sonra da vefat etmiş. Burada dağların atılmış renkli yünler gibi olmaları hali bizim idrakimize göre bütün yer küresinin volkan gibi infilak edip patlaması halini düşündürdüğü gibi son zaman savaşlarının o hali yani almaya doğru giden yıkıcı manzaralarını da göz önüne getirmektedir. Yani böyle hakikaten bu volkanlar var ya püskürüyor, lavlar hem bu cehennemi de en güzel tasvir eden, dünyada en güzel tasvir eden bunlar dağlar yerinden Gidiyor, yok oluyor, infilak ediyor, her taraf dümdüz çıplak hale geliyor. Yeryüzünde ne, ne bir bitki ne bir ağaç hiçbir canlı kalmayacak kıyametin kopmasıyla. Evet bundan sonra Hak'ta Teala bütün insanları huzurunda saf halinde toplayacak ve inkarcılara şöyle hitap edecek. Siz, siz ilk yarattığımız gibi bize geldiniz. Yani siz öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyordunuz. İşte gördünüz. Sizi hiç yokken nasıl yarattıysak öldükten sonra da öylece dirilttik. Şimdi huzurumuza aynen yarattığımız zamanki gibi çıplak, malsız, mülksüz, çocuksuz ve yardımcısız olarak geldiniz. Nitekim başka bazı ayetlerde şöyle buyurulmuş. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi tekrar teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yani bu biliyorsunuz insanoğlu Hümze suresinde de ecem amalen ve de yahsab en male ve akhlade malı topladı, saydı, zannetti ki bu servet onu ölümsüz yapacak. Halbuki öyle bir şey yok. Her şey geride kalıyor. Yani insanlar dünya için kavga ediyorlar ama kavga ettikleri mallar, mülkler onlar öldükten sonra arkalarından gözyaşı dökmüyorlar. Diyelim ki bir arazi için, bir bina için kavga edenler, yani birbirini öldürenler öldürüyorlar ama kavga ettikleri bina... Hep ben şunu söylüyorum, biz dünyayı sevmiyoruz ama... Diyelim ki bir insan bir ev, saray, evde sarayda otursa öldünce sarayın haberi olmaz. Efendim oturduğu koltuğun da haberi olmaz. Üzerine giydiği elbisenin bile onun gidişinden haberi olmaz. Ancak işte akrabaları birkaç gün üzülürler, ağlarlar. Onlar da onu unutur gider. İnsanlar kalıcı olan, el bakiyatü salihat dediğimiz kalıcı ameller. İşte... İnsanda kabirde yoldaş olacak olan, sermaye olacak olan, hayırlı amellerdir. Evet, onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak, kendisi de tek başına bize gelecek. Mülk Allah'ındır, emaneten bize imtihan için verilmiştir. Biz onu, hani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, maldayan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. Evet, Hz. Peygamber de kıyamet gününde Allah'ın insanları ilk yarattıkları doğal halleriyle ve görünüşleriyle yanlarında dünyalık hiçbir şey olmaksızın toplayacağını haber vermiştir. Hatta şöyle bir rivayet de var. Ayşe Validemiz sormuş. Ya Resulallah insanlar nasıl haşredilecekler? Kıyamet günü nasıl diriltilecekler diye sorduğunda işte çıplak olarak efendim dünyaya nasıl geldilerse o şekilde yine çıplak olarak bu dünyadan ayrılacaklardır. Peki Ayşe Validemiz sormuş. Peki onlar birbirlerinin o zaman avret mahallerini görmezler mi? Böyle merak etmiş. Evet. Şöyle... Ey Allah'ın Resulü insanlar kıyamet gününde nasıl haşr olunurlar? Toplanır, diriltilip mahşerde toplanırlar diye sorduğunda Peygamber Efendimiz yalın ayak, çırılçıplak, hufaten oraten, uğurlen diye hadis-i şerifte böyle ifade ediliyor. Yani yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak e, haşr olunacaklar. Efendim, bu cevap üzerine Ayşe validemiz Peki erkek ve kadınların hepsi birbirlerine bakar bir halde mi? Yani çıplak olur? avret mahallelerini görürler. Bu nasıl olur ya Resulallah deyince Hz. Peygamber durum e, onunla ilgilenmekten daha çetindir. O öyle bir zor gün ki kimse kimseye bakacak halde değildir. Bırak avret mahalleli. İnsan yevme yefirrul maru min ahih ve ümmihi ve abihi sahibetihi ve beni evet abesede suresinde o gün kişi anasından babasından çoluğundan, çocuğundan kardeşinden bile kaçar kendi başının e, çaresiyle meşguldür kimsenin kimseyi görecek hali e, olamaz efendim onun için başka bir rivayette durum birbirlerine bakmaktan daha önemlidir kimsenin kimseyi görecek hali yoktur işte dünya hali budur ama dünya için kavga ediliyor. Peki neden insanlar ve tuhibbunel male hubben cemma? Evet, siz malı gerçekten çok seversiniz. E bu tamam ama ölçülü sevmek lazım. Dünyanın fani olduğunu unutmamak lazım. Bu Mevlana'nın bir temsili var. Fevkarede hoşuma gidiyor. Çok ilginçtir bu. Tabii Mevlana büyük insan. Allah rahmet eylesin. Nurettin Topçu Mevlana için derdi ki filozoflar Mevlana'nın topuğuna, ökçesine yetişemez. Çünkü Mevlana'da hem akıl var hem de hikmet var. Efendim Mümin, onun aklı ve gönlü vahiyle de sulanmıştı. İnsanoğlu dünyaya tabi olarak ediyor Şimdi Mervan, Halifelerin yedincisi olan Süleyman bin Abdülmalik, Abdülmalik evetim Süleyman bin Ebi Hazım diye bir âlime diyor ki, neden bizler dünyayı sevip ahiretten kaçınıyoruz? O da şu cevabı verdi: çünkü sizler dünyayı imar, ahireti harabettiniz. İmar edilen bir yerden harap olan bir yere gitmek istemezsiniz de ondan. Bu cevap üzerine halife demiş ki doğru söylüyorsun keşke yarın Allah katında durumumu ne olacak bir bilebilseydim değer demiş. O alim de diyor ki ona eğer bunu öğrenmek istersen Allah'ın kitabına bakıver. Ebu Hazım onu nerede bulabilirim sorusuna şu ayetleri okuyarak cevap verir. İyi kimseler naim cennetlerindedir. Kötüler ise ateştedirler. Halife tekrar sorar. Allah'ın huzuruna çıkış nasıl olacak? Ebu Hazim ona şu cevabı verir. İyiler kaybolup da efendim iyiler kaybolup da ailelerine kavuşan kimseler gibi neşelidirler. Yani düşünün ki ailesini, yakınını kaybetmiş bulmuş, sevinmiş. Kötüler ise kaçtıktan sonra yakalanmış olarak efendilerin huzuruna çıkarılan kaçak köleler gibi böyle bir cevap vermiş. Evet, Mevlana'dan bahsetmiştik. Onun bir e, temsili var. O dünyanın gerçekten aldatıcı, dünyanın bir gölgeden ibaret olduğunu Mevlana şöyle anlatıyor. Gökten bir kuş uçtu, gölgesi de kuş gibi yerden Süründü. Bizim sersem avcı sırtında ok torbası boyuna gölgeyi kuş zannederek böyle ok attı durdu. Koştu, yoruldu, dizlerinde takat kalmadı. Ondan sonra yorulunca şöyle bir uzandı yere şöyle sırt üstü. Bir baktı ki kuş havada o ok attı, peşinden kottu koştuğu şeyin bir gölgeden ibaret olduğunu anlayınca "Eyvah!" dedi Yahu biz bir gölgenin peşinde ömrümüzü tüketmişiz diye hayıflandı. Gerçekten dünya zaten bu hadis suresinde de var. İnnemel hayatıt dünya Laibun velahun, ve Zinetün ve tefahurun beyöküm ve tekattürun fil emval ve evlat, kemetele geyse ağabeyl kafara nabeti, sırma yehiju, fatahım uçfarım, sırma yekunu. Kutama dünya bir oyun eğlenceden, süsten, mal biriktirme yarışından, Efendim öğrenmeden ibarettir. İşte biraz önce temsil ifade ifade edildiği gibi, işte bir mahsul çiftçinin hoşuna giden bir mahsul gibi. Böyle yemyeşil, manzara, çiçek falan sonbahar gelince kuruyor. İşte dünyanın hali bu. Baştan parlak ama neticede insan da işte doğuyor, efendim, gençliği, o ekinin yaş halini sararıyor. Bu alemden çekip gidiyor. Onun için bunları düşünmek ve dünyaya aldanmamak lazım. Çünkü asıl olan Baki olandır, ebedi, kalıcı olan e, nimet. Orada da bir pazar var tabii, ahiret. Oraya eli boş, gitmemek lazım. Büyüklerden birisi bu aklıma geldi. Bir hamama gitmiş, unutmuş para getirmeyi. Hamamcı demiş ki ver parayı yoksa seni rehin alırım veya elbiselerini alırım e, deyince düşüp bayılmış Demişler ki ya niye, ne oldu bu kadar önemli mi yani? Ya o demiş bir hamama bile bedava girilmiyor. E biz bir cennet istiyoruz oraya nasıl parasız gireceğiz? Bu aklıma geldi. Onun için bayıldım diye ifade etmiş. Onun için ahiret pazarı, işte vele darul aakhirah lehiel hayvan ahiret hayatı gerçek hayattır. Peygamber Efendimiz de Allahümme la ayşe illa ayşul ahire, fansuril ansara vel muhacira. Medine Mescidini yaparken böyle koro halinde bunu söylemişler. Ey Allah'ım hayat, ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire yardım eyle diye. Evet, şimdi demek ki burada ilk verdiğimiz hani bahçe sahibi bir zengin, gururlu, kibirli, bir de ahiret yatırımı yapan bir şeyden bahsetmiştik, iki kardeşten bahsetmiştik. Sonra dünyanın işte böyle parlak bir ekin gibi sonra sararıp solan, rüzgarın savurduğu bir mahsul gibi olduğunu da ifade etmiştik. Şimdi bu Kehf suresinde böyle ilginç efendim temsiller var. Şimdi ahirete inanmayanların durumu, yarın o dünyada yaptıkları her şeyde zaten ne olacak? Kaybolup gidecek. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ fil فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ Sun'a. Evet. Değer ki, onlar böyle ne yaparlar? Gayretleri, emekleri boşa gider. Evet. Size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları, emekleri boşa giden kimselerdir. Ellerinde bir şey kalmaz, dünyada kalır. Eğer dünyada hayır hasenat yaptıysa o fani olan bakiye dönüşmüş olur, ahiret sermayesi olur ama sadece dünyaya yönelik çalışırsa, Ahirette bir alacağı olmaz. Bizim prensibimiz nedir? رَبَّنَا اَتِنَا فِي Hasene ve وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de bize güzellik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle diye biz dua ederiz. Hem dünyayı hem ahireti isteriz ama aslın ebedi hayattır. Evet, onlar bu şeyde Ülakiellene keforu bir ayet Rabbihim Velikaihi Fedat aum Laum Yeğmel kıyameti ve zina işte onlar rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden. Bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır kafirler. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların, Dünyadaki amellerine değer vermeyiz. zaten ailete yönelik bir amelleri yoktur. Onların cezası cehennemdir. Velike ceza uhum cehennem. Bimakkan, Bimakforu <gülüyor> vetakadu, ayati varuşuli, hüüva. Evet bizi inkar ettikleri ve ayetlerimizi alaya aldıkları. Peygamberlerimizle eğlendikleri için cezaları ebedi cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'de üslup olarak bir terhip var, bir de terhip var, bir özendirme var, bir de uyarma, korkutma var. Şimdi burada işte kafirlerin halini anlatıyor. Onların amellerinin zaten keserabin bi'ki'a yani böyle hayal, bir serap gibidir onlar. اَعْمَالْهُمْ كَارَ مَا د۪ي نِشْتَدَّتْ asif. Yani onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın uçurduğu kül yığını gibidir. Onlar el amellerinin karşılığını belki dünyada görürler ama ahirette ellerine hiçbir şey geçmez. İşte bu Kur'an üsluğu, bu kafirlerin halini beyan ettikten sonra müminlerin halini teşvik babında şöyle buyuruyor, اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمُلُوا salihati, كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ Evet, bu 107. ayette iman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Evet, Firdevs cennetin en muhteşem, en mükemmel, Yeridir. Evet, onun için bir şey istediğiniz zaman ne yapmak lazım? Firdevs'i isteyin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Cennetin merkezidir. Ee, bir konak olarak onlara ne vardır? Firdevs, cennet vardır. Evet, onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır. خالدين فيها لا يبغون عنها حيوالا Orada ebedi olarak kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Tabi cennetten ayrılmak istenir mi? Ondan daha güzel bir yer yok. Hani biz duamızda Allahümme inna neserüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve hoşler hatime diye dua ederiz. Tamamen ni'me el cenne. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki nimetin tamamı cennettir. Oraya kavuştuktan sonra ha cennetten daha değerli bir şey var mı? Lilledin ahsenul hoşna ve ziyade o müminlere cennet vardır. Bir de ekstra cemalullah vardır. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmek o daha üstün bir nimettir. Evet, burada Hz. Peygamber'e hitaben bu kul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Peygamber Efendimizin de bir memur olduğu Allah'ın bir raşolü olduğu ifade ediliyor. Galiba 331 defa geçiyor. Kur levken elbahru bahru li kelimat rabbi la nafida elbahru qabl an tanfida kelimat rabbi ve lev ji'na bi mislihi medada. Evet de ki Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa da ve bir o kadar mürekkep ilave etsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden Önce mutlaka bu deniz mürekkep haline getirilen deniz tükenir. Yani Allah'ın ilmi sonsuzdur, hikmetleri sonsuzdur. Başka bir ayet-i eğer denizler mürekkep olsa ve okyanuslar yedi misli daha mürekkep olsa, yeryüzünün bütün ağaçları da kalem olsa Allah'ın kelimeleri yine bitmez, hikmetleri bitmez. Evet, sonsuz ilim sahibi, yalem mafsemavat ve art, evet göklerde ve yerde olan her şeyi gizlediğinizi de aşikarınızı da aşikar ettiğinizi de bilir. Cenab-ı Hak düşen bir yaprağa dahi ne olur ondan haberdardır. Gökten ineni göğe doğru yükselen her şeyi Cenab-ı Hak bilir. Evet, bu sonsuz ilim kudret sahibi Allah'ın huzurunda eğilmek ona kulluk yapmak bizim görevimizdir. Evet yine bakın kul kul inna ma ana basar mislukum yuha iley inma ilahukum ilah vahid fe men kana yarju li Rabbih feleyamel amelen salihan ve la yushrik bi ibadeti Rabbih ahada. Evet Kehf Suresi'nin bu son ayeti orada buyurulur ki de ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu, tek Allah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı, güzelce kavuşmayı bekliyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bütün mesele nedir? Evet Allah'a şirk koşmadan onun rızası için ibadet etmektir. Evet. Şimdi bakın burada kul inne ma beşerun de ki ben de sizin gibi bir beşerim, insanım, insan peygamber. Peygamber Efendimiz mucizeler göstermiş, endişe etmiş. Bunlar ben öldükten sonra kabrimi putane haline çevirirler. İsa'yı yücelttikleri gibi bana da olağanüstü bir takım işte vasıflar e, isnat ederler diye endişe etmiş. Hristiyanların Hazreti İsa'yı abarttığı gibi beni abartmayın. Ben mütevazi bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin kafidir diye buyurmuştur. Bakın burada zaten biz eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Şahadet ederim ki Muhammed onun kul ve elçisidir. Önce kul Sonra elçi. Yani insan peygamber. Bizde abartma yok. Peygamber Efendimiz bu tevazu halini daima insan olarak yaşamış ve yerine göre acıkmış, karnına taş bağlamış, ağlamış. Yani insan gibi mütevazi yaşamıştır. İslam'a göre en büyük günah Allah'a orta koşmaktır. Yani Allah ile birlikte başka varlıkların da İlah olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk etmek. Evet, şimdi yaradan tektir. Bizde öyle iki yaratıcı, üç yaratıcı, hayır tanrısı, şer tanrısı filan böyle bir şey yok. Hayrihi ve şerrihi min Allah. Evet Allah şerri istemez ama yaradılan her şeyi yaradan Allah'tır. Kul hak eder, Allah da halk eder diye biz hep söylüyoruz. Evet, e, bu şirk Allah'a ortak koşmak. ''İnneşşirkele zulmün azim'' Şirk büyük bir haksızlıktır, zulümdür buyuruluyor. Ama maalesef Yusuf suresinde de ifade edildiği gibi ''Ve ma yu'minu ektheruhum billahi illa vehum müşrikun'' İnsanların çoğu Allah'a şirk koşarak inanırlar maalesef. Böyle Arap, cahili Arapları da Allah'a inanıyorlardı. Ama müteal, e, erişilmez bir varlık olarak tasavvur ettikleri için putları aracı olarak bize Allah'a ulaştırsın diye onlara ibadet ediyorlardı. Öyle diyorlar zaten. Sorulsa e, gökleri ve yeri kim yarattı? Allah derler. Peki putlara niye tapıyorsunuz? مَا نَابُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى, لِيكَرِّبُونَ إِلَى Biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye Tapıyoruz diye cevap veriyorlardı. Evet Allah'a ortak koşmanın açığı olduğu gibi gizlisi de vardır. Allah'tan başkasına tapmak, ondan yardım dilemek, Allah gibi ona itaat etmek, korunmasına sığınmak ve benzeri davranışlar açık. Gösteriş için Allah'a ibadet etmek de gizli şirk sayılmıştır. Evet senin Böyle kurtarıcı bildiğin şey de neticede ölüyor. Yani eğer gücü olsaydı e öl, ölmezdi. Ölüme karşı direnebilirdi. Aciz demek ki fani. insanoğlu böyledir. Put dediğin nedir? Hayali varlıktır. Sen vehmediyorsun. Onda güç farz ediyorsun. Halbuki onda güç falan yok. Hz. Peygamber şöyle buyurmuş. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. ashab Kerim Keram demişler ki, ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir diye sormuşlar. Resulullah gösteriştir, riyadır diye cevap vermiş ve buyurmuştur ki, kıyamet gününde Allah Teala insanlara amellerinin karşılığını vereceği zaman, riyakarlara gösteriş için öyle hayır yapanlara şöyle seslenecek. Dünyada kendilerine gösteriş yaptığınız kimselere gidin, Bakın bakalım onların katında herhangi bir mükafat bulabilecek misiniz? Bu Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Şimdi din samimiyettir. Efendim, اَدْدِينُ en نَصِيهَا Din samimiyettir. Kim için? Allah için, Resulü için, kitaba, Kur'an'a karşı ve bütün müminlere ve yöneticilere karşı samimi davranmaktır. Evet, Burada önemli tabi çok önemli mesajlar geçti. Bir defa insanları putlaştırmak yok. Hazreti Peygamber ne buyurur? De ki ben de sizin gibi bir insanım. Evet ve ben Muhammed'ün illâ rasul kad min kablihi'r rusul. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler Gelmiş, geçmiştir. Ayet-i Kerime'de, inneke ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecektir. Onun için yani Peygamber Efendimiz bizim rehberimizdir, şefaatçimizdir. Ama neticede o da bu alemden görevini tamamlamış ve veda hutbesinde, elâhel bellâtu, tebliğ ettim mi? Bunu üç defa, evet ya ya Resulallah demiş, Allahümmeşet, Ya Rabbi şahit ol, ben görevimi yaptım, yarın bunlar mazeret ileri sürmesinler demiş. Evet, burada tabi son ayet çok önemli. Ben yalnız sizin gibi bir insanım, ancak Peygamber Efendimizin özelliğini ona, Cenab-ı Hak onu aracı, vasıta peygamber olarak seçmiş. Çünkü İnsanların en değerlileri peygamberlerdir. Sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihlerdir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Evet sadece bir ilah olduğuna olduğu bana vahyediliyor. Tek Allah. Kullevkâne fîhime âlihetun lefesedeta. Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı mutlaka kaos olur, fesat olurdu. Her kim... Rabbine kavuşmayı, tabii herkes kavuşacak ama mümin olarak efendim, açık anınla, ak anınla huzurlu olarak çıkmayı bekliyorsa iyi iş yapsın, iman etsin, ameli salih işlesin ve Rablerine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın, riyadan uzak dursun. Cenab-ı Hak bizi böyle dünyaya aldanmayan, fani olanı bakiye çeviren ihlastan samimiyetten ayrılmayan riyadan gösterişten uzak duran hesabi değil hasbi olan mükafatı sadece Rabbinden bekleyen kullarından eylesin iki cihanda cümlemizi aziz eylesin diyor sizi Allah'a emanet ediyorum